0: Olá investidores, esse é o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que vai te atualizar sobre os principais assuntos que impactaram os mercados nos últimos pregões. E no fim do episódio, sempre aquela dica para impulsionar os negócios. Eu sou Marcele Gutierrez e estou junto com Gerson Lorenzi, o chefe da mesa de renda variável aqui do BTG Pactual Digital. Olá Gerson.
1: Olá Marcele, olá todo mundo que nos escuta aqui mais uma semana.
0: Em uma semana agitada, né, Gerson? Tivemos indicação pelo governo federal de troca na presidência da Petrobras. Logo na segunda-feira, queda de 20% dos papéis da empresa e 5% do Ibovespa. Na sequência, o governo entregou a medida provisória para a capitalização da Eletrobras e na quarta-feira enviou o projeto de lei que permite a privatização dos Correios. E para comentar todo essa semana agitada e fazer uma análise aprofundada sobre esses acontecimentos que agitaram os mercados, estamos hoje com Álvaro Frasson, o economista do BTG Pactual Digital. Olá, Álvaro.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite de novo aqui no podcast.
0: Então, vamos lá. E, Álvaro, eu gostaria de começar por Petrobras. A gente teve indicação no fim da semana passada do general Joaquim Silva e Luna, no lugar do Roberto Castelo Branco e... Essa indicação, ela representa uma interferência política na Petrobras? O que, que ela significa?
2: Olha, ela representa uma interferência política na Petrobras, não há dúvida. Não, não à toa, uh, teve uma queda aí muito significativa no preço das ações, no dia posterior a essa, essa troca. Claro que, no dia seguinte, teve uh, uma posição do presidente mais uh, pró-mercado, vamos dizer assim, justificando a sua troca. O mercado em partes comprou esse discurso, mas ainda assim não retornou o preço da ação como estava antes do anúncio. Né? Então isso mostra que sim, o mercado está um pouco preocupado sobre o futuro da política de preços da Petrobras no mercado interno, porque o, presidente, o atual presidente Roberto Castelo Branco fala que o ajuste no preço do petróleo se dá por conta do preço internacional, que que tem subido bastante nas últimas semanas, últimos meses. E agora, daqui para frente, fica a dúvida. Será que o novo presidente vai seguir a mesma política de preço do Roberto Castelo Branco? Não se sabe, justamente porque a troca tem essa motivação. É para esperar e aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos.
0: E na, na própria segunda-feira, né, além do impacto na Petrobras, a gente viu cair no Banco do Brasil... É, a Eletrobras, outras estatais, e, e começou muito a se comentar aí se a agenda de privatizações estava sendo abandonada. Então, você já começou, já comentou sobre isso, mas eu queria entender um pouco mais. É, o mercado, ele está convencido com essas novas sinalizações do governo de que a agenda de privatizações continua? Teve a MP da Eletrobras, depois o projeto de lei dos Correios. O que, que significou aí esses próximos dias, logo na sequência aí do susto?
2: Mas, eu acho que o mercado ao longo do, do tempo do governo Jair Bolsonaro viu que a agenda de privatização não seria tão intensa quanto era anunciado desde o início do governo. Vai vale lembrar que o ministro Paulo Guedes, na, na campanha lá em 2018, falava né, que existia um trilhão de reais em ativos para serem privatizados no Brasil. O ponto é que, até agora, nenhum grande ativo conseguiu ser privatizado com com sucesso. Tanto é que a acessória da Eletrobras não é uma privatização, é uma capitalização. Né? Vai ser feito um aumento de capital, claro que vai ser 100% feito pelo setor privado para diluir a participação do governo, mas ainda assim vai ter uma golden share, ou seja, aquela ação especial que, olha, eu posso ter que opiniões é, diferentes e, e com isso eu posso acionar essa ação dourada é, para poder fazer valer a minha vontade. Então, mostra que não é uma, uma privatização, é uma capitalização. E os Correios, por mais que seja um, um ativo interessante, e acho que é muito benéfico para a economia brasileira fazer esse tipo de movimento, essa quebra do monopólio, está longe de ser um dos principais ativos que pudesse ter uma, uma arrecadação grande para ter algum tipo de ajuda à política fiscal brasileira. A política de privatizações já estava sendo abandonada, acho que pós-Covid, é, abandonada de vez, é, a gente pode falar assim, o que pode ter alguma coisa é concessões e aumentos de, de essa capitalização da Eletrobras ou uma outra coisa pontual com ativos menores como os Correios.
0: E, Gerson, eu queria entender essa mudança, essa indicação aí do novo presidente da Petrobras. Isso impacta o desempenho da companhia de alguma forma? Ou, na segunda-feira, a queda forte das ações foi mais um evento que causou um estresse pontual? O que, que significa? Então,
1: basicamente, o movimento que a gente viu segunda-feira foi um movimento que nós chamamos aí de, de ruído ou quebra de, vamos dizer assim, de expectativa. É uma empresa naturalmente ela tem uma dessas deveria ser uma das suas principais missões é buscar lucro né buscar retorno aos seus acionistas e naturalmente o movimento visto na segunda-feira na sexta-feira ali em relação ao presidente levantou nessa né, dúvida se a Petrobras estaria com outras é, missões ou com outras funções que não seriam de né, gerar resultado aos seus acionistas mas o que a gente percebeu né o movimento de queda que a gente acompanhou é, nessa semana ele é muito mais com uma é, perspectiva, alguma quebra né, de expectativa do que realmente né, concretizado alguma notícia ruim em relação ao espaço da companhia como você perguntou muito bem então acho que, tanto que o mercado na segunda-feira né, depois na, no pregão seguinte recuperou 10%, né, a gente até viu hoje no começo da manhã é, nessa quinta-feira o mercado continuando, né, tentando recuperar mais um pedaço, então acho que é, o que não dá para ainda cravar, vamos dizer assim, se a Petrobras mudou totalmente de, de, de estratégia, se a parte de desalavancagem, redução da dívida. É foco né, no pré-sal, etc., vão deixar de existir, que era a grande bandeira né, do Castelo Branco. Mas, sem dúvida, coloca né, em xeque ou adiciona uma boa pitada de dúvida em relação a, a, aos próximos passos da companhia e o mercado, naturalmente, que estava com a expectativa alta, pune né, as ações e retoma, vamos dizer assim, o marco de alguns, é, algumas casas atrás, vamos dizer assim, né?
0: E na quarta-feira a gente teve o balanço também, né, da Petrobras, o último de, é, é o último do, da gestão do Castelo Branco, um lucro bilionário, distribuição de dividendos. Um, qual a visão assim, qual a análise desse balanço do quarto trimestre? É, em
1: questões nominais foi um balanço muito forte, né? É Importante tentar fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Teve, tivemos alguns lançamentos ali de resultados contábeis. De reversão de perdas né, que foram lançadas no início do ano passado, mas naturalmente, mesmo tirando esse one-off, como nós chamamos aí na parte de análise, foi um resultado muito robusto, né, uma geração de caixa bem positiva, fruto das alavancagens, da venda de ativos, e isso proporcionou né, a Petrobras realizar esse pagamento de dividendo aí, praticamente quase 3% de retorno na cotação e da recente do papel, que é também, de novo, né, uma, uma bandeira aí que Castelo Branco tinha de voltar a remunerar os acionistas. Então, acho que esse balanço. O meio que veio para coroar, vamos dizer assim, a sua gestão, é, mostrando que o quanto ele teve, vamos dizer assim, naquela cadeira, ele cumpriu o combinado com os acionistas da companhia.
0: E já que a gente já entrou aí no âmbito das empresas, falou um pouco do balanço da Petrobras, eu queria entender com, com você aí, Gerson, a SMP de capitalização, como o Álvaro falou, da Eletrobras, qual é o impacto na, na companhia? A gente viu até o research aqui falando que se a privatização acontecer o preço-alvo da Eletrobras é de R$ 75,00, bem superior ao atual, que é R$ 35,00. Então, o que, que muda aí? Bem, o que muda,
1: né? além da, da companhia, né, pela sua vamos dizer assim, essência, ganhar mais autonomia ou ter mais governança e, e uma linha mais focada no resultado para o acionista, teremos uma capitalização, ou seja, uma entrada de recursos significativo na companhia, o que poderia, né, eventualmente, servir de, de arma ou de arsenal para novos investimentos, etc., mas o principal ponto que anima o mercado é isso. Né? A companhia, né, na teoria, teria mais independência para focar nos interesses reais né, de, de, de resultado. E é o que leva o nosso research a ficar mais otimista é, com a ação, vendo uma upside tão relevante assim em relação a isso.
0: E, Álvaro, é, mais um assunto aí que está que movimentando o mercado é a PEC emergencial. Né? Durante toda a semana, ela seria votada na, na, deveria ser votada na quinta-feira, vai ser adiada ou não. É, queria entender com você qual a importância dessa PEC o que, que ela significa.
2: A PEC ela é fundamental para você conseguir cumprir o teto de gastos. Uh, ou seja, você fazer o auxílio emergencial dentro dessa PEC uh, e você fazer gatilhos que consigam, a partir de determinada uh, regra, você não reajustar algumas despesas, é fundamental para que a gente consiga cumprir a regra do teto de gastos e credibilidade fiscal. Portanto, o que está acontecendo com o mercado agora, nos últimos dias, estressando a curva de juros, é em consequência do desmembramento da pec emergencial, que é o que está acontecendo hoje tanto no senado quanto na câmara dos deputados, há um movimento muito forte para retirar o auxílio emergencial dentro da pec emergencial, o que economicamente é um problema porque você desvincula uh, o auxílio emergencial aos gatilhos e uma vez você eh, tirando a, o auxílio emergencial dentro dessa PEC, você enfraquece o debate sobre os gatilhos. Ou seja, você enfraquece a capacidade fiscal da PEC emergencial. É o que está acontecendo hoje, é o que está enfraquecendo a, a, a credibilidade fiscal. Por conta disso, a gente está tendo aí uma elevação muito grande eh, nos, nos juros futuros, sobretudo nos contratos mais curtos, ali até janeiro 22, janeiro 23, e também Ibovespa acaba cedendo por conta desse movimento. Ou seja, o mercado já começa a desconfiar da capacidade fiscal uh, da PEC emergencial, mesmo uh, Câmara e Senado sendo vencidos aí por, por candidatos para o governo. A vida não está tão fácil quanto se imaginava.
0: Sim. Vamos aguardar os próximos passos aí. né Acho que a, a princípio ela deve começar a ser discutida, né Álvaro e deve ficar para a semana que vem. O que que a gente deve ver?
2: A PEC deve ficar para a semana que vem, mas ela deve ficar para outra semana também, porque ainda o acordo está longe de acontecer. Não tem nenhuma clareza sobre como isso vai vai ser feito, esse desmembramento da PEC, até porque se ela for feita vai desagradar significativamente o mercado. O que a gente precisa entender agora é se o Congresso ele vai desconsiderar por completo a credibilidade fiscal ou não ou não, ou se ele vai fazer o auxílio emergencial dentro da PEC novamente. Está muito indefinido, por enquanto, a, a, o desmembramento da PEC, o, o enfraquecimento dos gatilhos tem ganhado força, e por enquanto é isso que está preocupando o mercado.
0: Entendi. Bom, e diante de todo esse stress, Gerson, a gente viu aí Bolsa caindo e Bovespa caindo 5% na segunda, Petrobras caindo 20%, Queria assim, entender com você e toda a sua experiência de mesa de renda variável, o que, que o investidor, como que ele deve se preparar para esse momento de estresse ou o que ele deve fazer para não entrar em pânico? Bem, vamos lá. Acho
1: que qualquer investidor que hoje né, que investe né, no mercado de ações, primeiro ele tem que estar tá já preparado para estar tá disposto a enfrentar a volatilidade. E, além disso, quem gosta de investir no Brasil... Um país de economia emergente, dependente de commodities, muito suscetível à valorização do dólar, no meio, vamos dizer assim, ainda de uma pandemia, tem que estar preparado três vezes mais para a volatilidade. Então, né, para quem está mais tempo nessa estrada, vamos dizer assim como eu, o né, que está acontecendo na Petrobras, né, no Banco do Brasil, e etc., não é novidade, vamos dizer assim, nunca, não é a primeira vez que isso acontece, né, você consegue rapidamente ali pegar cinco ou seis ocasiões que a Petrobras caiu mais de 20% em um único dia por questões políticas, então, eu acho que é, a gente tem que sempre olhar para a história, né? como eu comentei. Se a gente pensar, é, não dá para nem começar a cogitar que a Petrobras deixou de ser quem é, deixou de ser lucrativa, que o, do, que o petróleo, nesse patamares não faz a empresa ter resultado, etc. Então, né, muitas vezes, quando o papel estava lá nos 30 reais, você ficava dizendo, né? como investidor, Pô, se voltar no 22 eu compro com certeza, etc. Então, aquela velha... Na história, eu sei que é muito mais difícil tomar decisões de compra quando o mercado está na situação atual, mas eu acho que é o momento de fazer uma reflexão e, e olhar se não abriu uma janela de oportunidade para você que já queria ser acionista da empresa. É claro que daqui para frente as coisas podem mudar, né? as diretrizes da companhia podem mudar e a ação não voltar para reais, Podem, existe esse risco. Mas a Petrobras já trocou de presidente outras vezes e depois, já com o passar do tempo, continuou, voltou os trilhos, vamos dizer assim. Então, acho que são, né? o mercado é feito de ciclos. Né? Então, a gente viveu um grande ciclo negativo da pandemia e depois um grande ciclo positivo de recuperação da pandemia e agora estamos passando por um ciclo de mais volatilidade na parte política. E o mercado é feito né, de, de, de pernas de alta e pernas de queda, como nós chamamos. Então, eu particularmente acho que, inclusive, abre oportunidade nesse momento do mercado, Marcelo.
0: E você lembrou bem uma coisa. Eu queria entender como que está essa questão da pandemia. Né? No ano passado era o assunto aí que guiava os negócios todos os dias. O que a gente está vendo aí de Covid aqui no estado de São Paulo foi decretado aí um lockdown das 11 da noite até as 5 da manhã nas próximas duas semanas. Gerson, o que, que você tem aí de novidade, de notícia para trazer de Covid? Está pegando ainda nos mercados? É um assunto que está mais no segundo plano?
1: É, eu acho que como eu comentei no Morning Call recentemente, eu acho que naturalmente a partir de agora a gente começa a ter mais notícias do que, do que notícias da pandemia, né? de outros assuntos que eu que estou me referindo, mas a gente consegue perceber que o Brasil ainda fica nessa, nessa, nesse cabo de guerra né, entre lockdowns e restrições, enquanto o programa da vacina avança, a gente tem notícias positivas a cada dia em relação a isso, de novas vacinas, novas licitações, etc, então provavelmente nos próximos 30, 45 dias o Brasil deve inverter bem essa curva em relação de casos de infectados e né, vacinados, e até lá a gente vê São Paulo aumentando restrição na madrugada, a gente viu Belo Horizonte também, e aí o, o Brasil vai ficar naturalmente nesse Desse freio e acelera até que a gente consolide o quilograma de vacinação. Mas olhando o mundo afora, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, estão bem avançados e a vacina tem se mostrado é, bem eficaz. Então acho que é uma questão de tempo para a gente superar e dar um overcome aí nessa questão.
0: Então, tá certo. E alguma dica aí de investimento para esses dias? turbulentos. Você já falou oportunidades aí na Bolsa. O que, que a gente pode deixar aí de é... dica de investimento? Eu
1: acho que, assim, lembrar novamente sempre a importância de ter proteção. Né? O dólar está se favorecendo aí, 5,50 praticamente a cotação. Quem estava comprado em dólar nessa mini crise se deu bem, né? teve uma proteção da, dessa queda. Então, acho que às vezes cada crise que aparece, seja mais é, longa ou de curtíssimo prazo, nos relembra da importância da proteção. Então, eu ficaria de olho para ver se o portfólio está bem balanceado e, como eu já comentei, comprar né, ou pensar em entrar em alguns ativos que estão descontados aí com esses ruídos.
0: Então tá certo. Bom, esse foi o nosso pequeno resumo aí da semana para te atualizar aí dos últimos acontecimentos. Queria agradecer o Álvaro novamente aqui por trazer essa visão aí do mercado. Obrigada, Álvaro.
2: Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.
0: Gerson, quer acrescentar alguma coisa? Dar um tchau para o pessoal?
1: Não, pessoal, acho que falamos <risos> bem. né uma semana intensa na parte política e, pelo que tudo indica o comentou bem, as próximas semanas não vão ser diferentes. Então, vamos aproveitar aí o final de semana para é, buscar conteúdo, rever os relatórios aí do research que o Álvaro participa, escutar os nossos podcasts aqui, morning calls. Porque como vocês sabem muito bem que eu sempre falo, o melhor ativo é sempre a boa informação. Obrigado. <música>